Visión, una definición de visión, es tener un sentido correcto de lo que es posible. Un sentido correcto de lo que es posible. Es ver lo que otros no ven. Eso es ser uno, una persona visiona, eh, eh, con visión. Cuando personas que tienen la misma visión se juntan, sucede algo extraordinario, dice Coases y Posner, es un eh, hombre que escribe acerca del liderazgo. El liderazgo, el liderazgo debe tener una visión, debe haber una visión. Y esa visión viene de Dios, es importante entender eso. Cuando, cuando una persona entra al ministerio, cuando una persona es llamada al ministerio, Dios también da la visión y dice, ok, esto es el, la visión que esta, esta persona tiene. Y, y por ejemplo, la visión del de pastor MacArthur, yo les hablo de él porque es, pues es el que tengo ahí, y, y su visión está en entrenar hombres, entrenar hombres para que vayan a entrenar a otros hombres y por eso pues es lo que vamos a hacer, entrenar hombres y es lo que queremos, entrenar al, a la iglesia. Por eso está el seminario, que es el, el máster seminario, está el colegio o la, o el, o la universidad, master college, por eso está el TMI, que es de Masters Academy International, que es una reunión de todos los, los eh, institutos que hay alrededor del mundo, en este momento hay 18 en diferentes países, en, el, el, lo que yo voy a hacer es un, un instituto, lo que vamos a tratar de hacer es un instituto ahí, en Colombia, parte de TMI, el IDEX es un TMI, que es parte de ellos aquí en los Estados Unidos, entonces lo que está haciendo es, es entrenamiento, esa es su, su visión. Uno puede tener otra visión, no todos tienen que tener la misma visión, hay otros que quieren plantar iglesias, por ejemplo, y esa es su visión, están dedicados a plantar iglesias y hay iglesias que lo hacen y tienen 5, 10, 15 iglesias plantadas en el transcurso de su vida y, es, y también es una visión noble, pero esa visión viene de Dios, viene a veces eh, o más que todo de la experiencia, entre más se va haciendo, más se va dando uno cuenta de qué es lo que Dios quiere que uno vaya haciendo. El, el pastor MacArthur en los 60, 70, por ahí, se le acercaron, o, o creo que es un poco después, pero se le acercaron y le propusieron que tomara el college, Master College en ese momento se llamaba, eh, no recuerdo, universidad, no recuerdo exactamente, pero se lo propusieron, él lo tomó y lo hablaron con los ancianos y se dedicaron al college, también empezaron un, un, un seminario en unión con Talbot. Entonces Dios fue proveyendo y ellos también, en la medida que iban andando, se iban dando cuenta que eso era lo correcto. Entonces eh, se puede hacer uno, uno esa visión, la, la hace uno de acuerdo con la experiencia, de acuerdo con lo que ha vivido. La visión viene de estar involucrados. Es decir, eh, entre más me involucro dentro del ministerio, más claro tengo esa visión. La visión viene con la práctica. Eh, si, no, si, no, si no se practica lo que uno tiene como visión, pues quedan solo sueños. 
ustedes han visto las personas como, como eh, tienen sueños y nunca se llegan a la realidad. Ah, yo quisiera hacer esto. Oh, yo mire este ministerio que pudiéramos trabajar. Hoy, oh, ¿por qué no hubiéramos hecho esto? Y se queda solamente en palabras y nunca se concreta. Entonces, hay que hacer cosas. Y uno, uno en, de, como líder, debe pues, hacer que las cosas sucedan, que se den, porque, porque si no, pues, nunca se hacen las cosas. Si uno tiene una visión de tener un instituto, de apoyar, de el, cualquier visión que sea, de, de lo que tenga de visión, debe enfocarse y, y decidir hacerlo, y, lo, y hacerlo, porque si no se queda solamente en palabras. Entonces, la visión del líder, otro punto, o otro, otro eh, del, el tercer punto que tenemos ahí, que es importante dentro del de liderazgo, es delegar. Esta es una de las características que, que todos los líderes deberían tener, que supieran delegar. En Éxodos 18, 13 al 27 encontramos... Un, un problema, Éxodos 18, hay un problema que se le está presentando aquí a Moisés, tiene un problema eh, y, y la idea es que vamos a estudiar un poco qué es lo que sucede con él, porque él tuvo que aprender a delegar y, y aquí vemos el problema que tenía, en, aquí a... Um, Vemos la situación, uno, uno no puede liderar solo, tiene que ser un grupo. O sea, uno tiene que dejar cosas para que otras personas los hagan, porque si no, uno solo no puede hacerlo todo. Hay, hay un eh, algo así similar a lo que está pasando acá, está sucediendo en Colombia. La persona que has tomado como el liderazgo lo está haciendo todo, de la iglesia allí, entonces el, el, um, llegan a, a mañana temprano a limpiar la iglesia, en la semana también están organizando, son los que ponen las sillas. Es una iglesia pequeña en este momento, pero, pero van a matar al hombre y a su esposa, porque quien lava los baños, todo, todo, todo lo están haciendo esa familia. Entonces hay que, hay que ayudar, a, ayudarle a que él aprenda a ir delegando responsabilidades, porque, porque es, es de todos. Igual, igual era lo que pasaba con Moisés. Moisés... Eh, eh, no estaba delegando las responsabilidades. Y miren lo que dice ahí. Dice, aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. Aquí ya han salido, ya han salido de, de Egipto y se encuentran en, la, en el medio de, del desierto y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés, de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Y respondió Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Y luego dice, y el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú, y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo tú solo. Ahí vemos que hay un problema, el, el, está llegando, habían dos millones de personas, algo así, de pronto, viniendo, 
o puede que menos porque no todos estaban en problemas, pero muchísima gente. Y Moisés lo, lo, van a, a, lo iban a matar, lo iban a acabar. Y el, el, um, no se, esa, ese problema no se resolvía, esa es la situación. Ese, ese líder en un caso de estos va a terminar quemado, porque, porque todo lo está haciendo él. Y no solamente eso, sino que se distrae. Cuando un líder está haciendo todo, está limpiando, está arreglando, está distraído de las cosas que, que, que son también importantes para que él haga. Entonces, si no se hace, si no se, se delega, esto va a, esta organización, esta iglesia no va a durar mucho, porque, porque no, no puede. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué los líderes no delegan? Uno, uno podría pensar... Bueno, porque ellos, eh, aquí dice, aquí por ejemplo en el 15, dice, porque el pueblo, dice por ejemplo Moisés, aquí vemos algo, una razón, porque él, él cree que es único, Moisés, dice, porque el pueblo viene a mí, viene a mí a consultar a Dios, o sea que él es el único que tiene el, 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 el poder para hablar con ellos, entonces, él cree que no hay nadie más, él piensa que él es el único. Y entonces eh, el líder confunde su papel de líder con el, que, el papel de solucionar problemas. Él es el que soluciona, el único que soluciona problemas es el líder. Y en realidad esa no es el, 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 la prioridad de un líder. Es, sí, soluciona problemas en algunas ocasiones, pero no es el... No, esa no es su única prioridad. Confunde su papel con resolver problemas porque piensan que son únicos. O porque temen al fracaso. También, uno, uno piensa que lo único que puede hacer las cosas es uno. Que, eh, si delegan, pierden el control. Si yo le entrego esto que yo estoy haciendo, entonces yo ya no voy a estar ahí en control de las cosas pero, pero eso es como si uno creyera que es Dios uno cree que es el único entonces eh, cree que es el único que puede hacer las cosas bien y entonces no entrega ese control hay que delegar, hay que aprender a entregar esas responsabilidades a otras personas o porque desean su propia gloria más que, que otra cosa entonces quieren hacer esa tarea o esa actividad que los que los les dice oh, este hombre qué hombre o qué líder este es este es por eso no delega porque se quiere aferrar a esa tarea que, que muestra que es un hombre mejor que todos podrían pensar el mismo por envidia yo quiero hacerlo y nadie más puede o porque no saben, en realidad no saben cómo delegar. Mire el versículo 14, el, ¿qué, pasa, ¿qué pasa ahí con, con Moisés? Él, 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 él no sabe, ¿por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Pues, él, él lo estaba haciendo y no sabía qué es lo que estaba haciendo. O, o inclusive porque delegar significa esfuerzo. Y a veces la gente no delega porque es perezoso o perezosa. Porque uno 
para delegar tiene que, es, tiene que delegar tiene un trabajo, un trabajo antes de explicar todo con claridad y un trabajo posterior que es supervisar lo que se ha hecho. Entonces delegar, uno entrega el trabajo con claridad, las personas saben que lo que tienen que hacer y luego yo tengo que ir y ver cómo fue lo que lo hizo. Entonces uno no, 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 no lo quiere hacer porque supone un esfuerzo y dice, bueno, entonces más bien yo lo hago. Si me toca toda esta tarea, más bien yo lo hago y no me preocupo por otra cosa. O porque pueden estar comprometidos con, con muchas cosas y no tienen tiempo para delegar. Hay tantas actividades en la vida que, que no tengo tiempo para, para hacer nada más. No puedo entregar esto porque esto significa delegar, significa un esfuerzo, significa tiempo, antes, después, pero al final es, es, es lo que va en realidad a liberar el tiempo. Uno al principio lo quiere hacer todo porque, porque es, es como cree que más rápido hace las cosas, pero, pero, pero en realidad no es así, inclusive en, en detalles pequeños, inclusive en la casa. A veces uno, uno esto es un ejemplo sencillo y, y espero que les ayude, por ejemplo, eh, sacar la basura en la casa. Sacar la basura está delegada y entonces si yo no la saco, entonces eh, si mi esposa la sacara, entonces yo me, me tranquilizo y no la saco más, porque ella está sacando la basura. O eh, si ella tiene una, una manera particular de hacer las cosas, tiene que decir de la manera como yo quisiera, quisiera algo que ella quisiera que yo le ayudara. El, el punto con esto es que debe haber dos cosas. Uno, qué es lo que se quiere hacer. Dos, la actividad. Y tres, supervisión. Supervisión de esa actividad. Igual uno con sus hijos. Yo les digo hay que hacer, hay que cortar el, el, la grama, el pasto, hay que cortarla, esto es lo que hay que hacer, estos son los elementos y luego ir y ver si lo que lo hizo, lo hizo bien hecho. Porque uno, uno coge la máquina y dice, ah, de aquí a que los llame, vengan, traérmelos, entonces yo conecto la máquina y brrr, la corro, no es más, a veces es más rápido, pero ese no es el punto, tienen que ellos aprender y luego, y entregar esas responsabilidades. Igual sucede en la iglesia en todo sentido. Entonces, ahí hay unas responsabilidades que hay que entregar y, y, y hay que hacerlo bien hecho. Igual, eh, hay una solución, que fue lo que pasó. La solución la encontramos en los versículos 19 y 20. Versículos 19 y 20. Dice... Éxodos 19 y 20, 18, 19 y 20, dice, ahora, escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Y enséñale los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que ha de realizar. Él tiene que conocer la actividad. Y la conocía, Moisés conocía la actividad. Entonces uno debe conocer la actividad que debe realizar la actividad que se debe llevar a cabo, si es una actividad, por ejemplo, van a hacer ustedes el evento de Navidad, aquí van a hacer la celebración de Navidad y van a entregar, esa, esa actividad involucra a muchas personas, involucra a una persona que seguramente es el que está lidiando con todo, hay otras eh, personas involucradas dentro, de, dentro del evento, 
eh, quién va a manejar los niños, quién va a hacer la comida o cosas así. Y hay personas que están en el liderazgo que van a, van a recibir la, la, la eh, actividad que deben realizar y deben también eh, liderar ese grupo. Entonces hay que conocer, uno debe saber qué es lo que tiene que hacer, porque si no sabe qué es lo que tiene que hacer, pues de nada sirve. Entonces tiene que saber, tiene que conocer lo que debe hacer, tiene que elegir a las personas capaces, dice, dice el, mire el 21, además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrás sobre el pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez. Es decir que, que no podemos delegar a una persona que, que no pues que es incapaz, tiene que ser capaz, hay que asignarles para, eh, actividades a cada uno de ellos con instrucciones claras, darles la autoridad, miren lo que dice el 22, y que juzguen ellos al pueblo ante todos, en todo tiempo, y que traigan a ti todo pleito grave. Entonces ellos eran los que iban a juzgar, él les entregaba la autoridad y ellos juzgaban, estas personas tenían una autoridad delegada, entonces es lo mismo, yo le entrego la autoridad, esto es lo que hay que hacer, usted es capaz, hágalo. Ahora, si se presenta un problema grave, regresa y, y, um, y yo le ayudo, que es lo que le está diciendo ahí a, a las personas. Exigirles también. Ellos y ellos llevarán la carga, o sea, ellos se van con uno, traigan a ti todo pleito grave, es decir, que cuando ya las cosas están difíciles, ellos lo deben eh, traer, exigir responsabilidades, a veces, eh, a veces es muy fácil delegar y olvidarse y dice, bueno, usted aquí le entrego esto, usted mira a ver qué hace, cómo lo hacen, hay que trabajar en exigir responsabilidades y estar ahí atento a lo que se les está dando a las personas. Eso, esto es eh, un poco lo que hablaba hace unos segundos acerca de, de supervisión. Hay que, hay que exigir, exigirle a las personas para que hagan lo, lo que deben hacer y supervisar todo el proceso, todo el tiempo hasta el final. Eso es, eso es parte de la solución. Entonces la solución es conocer la tarea, elegir las personas, darle la autoridad o primero asignar unas tareas, darles la autoridad, exigirles responsabilidades y supervisar. ¿Estamos? Conocer, elegir, asignar, dar autoridad, exigir y supervisar. Esa es la solución. Y el resultado, miren lo que está en el versículo eh, más allá, 21, si, o 23, si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él le había dicho. Y escogió Moisés hombres capaces dentro de todo Israel y los puso por cabezas del pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, mas todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. Y Moisés despidió a su suegro y este se fue a su tierra. De ahí ya todo se solucionó. De aquí del 21 al 27 vemos cómo, cómo ya el liderazgo se estableció. Ya no, ya no tienen tanto problema. Y 
pues es en la medida en que uno vaya haciendo, en la medida que uno vaya eh, delegando y, y vaya entregando esas responsabilidades, la gente va aprendiendo y cada vez más y más y más y más. Y después es más fácil inclusive entregar responsabilidades a otros. Siempre eh, la gente está más contenta cuando las cosas se van logrando. Uno hace, por ejemplo, pone metas. Estas son las metas, esto es lo que tenemos que lograr. Entonces, se hace esto primero, se logra la siguiente, se logra la siguiente. Se va logrando y se va haciendo, y es lo que estaba sucediendo acá. De aquí se logró que Moisés solucionara ese problema, y luego cada vez seguramente iban surgiendo otros problemas dentro de, dentro de, la, de los juicios que tenían, pero como ya estaba, ellos lo lograban, traían el pleito difícil, se lo traían a, Jos, a Moisés, pero los sencillos todos los iban haciendo ellos mismos, y entonces iban logrando, y ya no tenía esa carga este hombre. Entonces esa, eso es, eh, hay que aprender a delegar. Y otro punto importante es eh, motivar a las personas. Ahí tienen sus listas. Motivación. Cuarto. La motivación. En la página 4. Un líder motiva. Es un líder es un motivador por excelencia y, y Nehemías es un motivador. Miren lo que dice eh, Nehemías en <coughs> capítulo 6, versículo 15. Dice, y la muralla fue terminada el 25 del mes de Elul. Miren lo que dice ahí, en 52 días. En 52 días, esa muralla que hubiera tomado muchísimo tiempo, la hicieron en 52 días. Este hombre, Nehemías, motivó al pueblo de una forma que logró el objetivo. <coughs> no es fácil. Y lo, y lo hizo, y vamos a ver cómo lo hizo. Él fue como la el, el inspiración, él proveyó la inspiración y el liderazgo necesarios para que el pueblo se levantase y construyera esta muralla. ¿Y cómo lo hizo? Miremoslo. <coughs> Primero, porque él, él, ten, él los, <coughs> los motivó por medio de la empatía. Deme un segundo. por medio de la empatía. Miren el versículo, el, el capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Asalías. Aconteció que en el mes Quisleo, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y le pregunté por los judíos. 
los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad, allí en la provincia están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Miren el 4, dice, y cuando oí esas palabras, me senté y lloré, e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Él, él sintió ese, esa, ese mismo dolor que estaban sintiendo estos hombres allá en Jerusalén. Y pónganse a pensar, él está en otro lugar, Nehemías, él ni siquiera está con ellos, no es, él apenas pregunta, pero él, 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 los, él, él se motivó, o él motivó a estas personas porque él, él sentía esa misma necesidad. Él, él quería ayudarlos porque él también estaba sufriendo por lo que estaba pasando. Entonces, es, es estar con ellos. Los líderes motivan cuando sienten en realidad profundamente los asuntos de las demás personas. Entonces, si, si hay un asunto, si hay un problema y uno lo siente y uno quiere trabajar con ellos, eso motiva a las demás personas a también eh, eh, actuar. Entonces, un líder, o, o así como dice acá, Nehemiah los motivó por medio de su empatía, una empatía con ellos, estaba con ellos. Luego, un, el, el líder también los motiva, o los motivó, Nehemías los motivó por medio de un objetivo concreto. Se unió con ellos, pero también tenía un objetivo concreto. Mire lo que dice eh, capítulo 2 de Nehemías. Y ahí vemos que había un objetivo concreto. Miren el versículo 5. Dice, y respondí al rey, si le place al rey, y si tu siervo ha llegado, ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para, para que yo la reedifique. Nehemías tenía claro qué era lo que había que hacer. Él les da un objetivo concreto, él tenía un objetivo concreto en mente, y era lo que él venía a hablar con estas personas, de tal manera que pudiera eh, motivarles. Y además de eso, él sabía cuáles eran los pasos para que, eh, lograr ese objetivo concreto. Miren los versículos adicionales. Mire, entonces el rey me dijo, cuando la reina sentada, cuando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo. Él sabía qué es lo que tenía que hacer y cuánto tiempo iba a estar por fuera. Y le dije al rey, si le agrada al rey, que me den cartas. Él sabía que necesitaba unas cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y una carta para Sab, el guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió porque la mano bondadosa de Dios estaba sobre mí. Entonces él, tenía, él sabía que lo que había que hacer, y lo hacía, lo estaba haciendo. Entonces, él los motiva por medio de un objetivo concreto. Él conoce lo que estaba haciendo y comunicó ese objetivo concreto. Miren el 17, 2.17. Dice, entonces les dije, vosotros veis la mala situación en que estamos. 
que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos uno oprobio. Él les está diciendo a todos para que vengan, se reúnen. Entonces, él, él tenía una, una visión clara y comunicó esa visión clara a todas las personas. Entonces, ese es, es, es un punto importante, que el líder comunica con claridad para dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, cuál es el propósito de lo que estamos haciendo, y, y, y lo hacen. Además, un líder, eh, o, o Nehemías, especialmente, Nehemías, empleó la ayuda de toda la ciudad. Desde el 2.17 hasta el 3.22, vemos que Nehemías eh, ayudó a las personas a que tomaran posesión de esa visión que él tenía de construir y, y todo el mundo se involucró. Todos nos involucramos en, ese, en, ese, en esa tarea, vamos a, lo, vamos a trabajar en esto, vamos a plantar una iglesia. Todo el mundo se, se involucra y vamos a hacer esto, esto es lo que, este es el, el objetivo concreto, vamos a trabajar en esto y, y, y esto es lo que cada uno tiene que hacer. Estas son las responsabilidades y él les da responsabilidades, la gente eh, la, las tomó, ellos tenían era que construir el muro, contó con ellos, los incluyó a todos, organizó el proyecto de construcción de ese muro con ellos y, e infundió esa visión a todos. Él les dio esa, esa visión, y, porque es que ese, ese muro era, era muy importante. Miren lo que dice ahí, reedifiquemos la muralla en el 17 para que no seamos uno propio. Era, era, era un problema de respeto, en este momento... Jerusalén eh, estaba humillado. Ese muro le, era, era un signo de, de orgullo para el pueblo de Israel y la gente los vería de una manera diferente. Y, y el, al, al final, no es porque vieran a Israel de una manera diferente o, o que los, los, los exaltaran, miren lo que dice el 18. Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el, rey me, que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos y esforzaron sus brazos en la obra, en la, en, en la buena obra. Era, era, ellos tenían, habían sido eh, como instruidos por Nehemías, le había dado, eh, ellos, él les había infundido esa motivación a este pueblo y era lo que tenían que hacer, ese muro, y el propósito de todo era para la gloria de Dios, él sabía, y para, para eh, sobrevivir, eh, para que ese pueblo continuara siendo el pueblo. Se esforzaron todos, entonces, aquí vemos en el, en el um, infundó motivación al pueblo, punto cuatro, punto quinto, mostró agradecimiento por la obra de Dios, o por la obra del pueblo, perdón, mostró agradecimiento por la obra del pueblo. Y aquí cuando vamos al, al capítulo 3, por ejemplo, mire lo que, lo que dice Nehemías acá, dice, él, él empieza a nombrar a cada uno de ellos. Dice, entonces el sumo sacerdote, Eliasip, se levantó con los hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Si se dan cuenta, 
está el nombre, está lo que ellos hacen, y consagraron y asentaron sus hojas. Él les está diciendo, cada uno con nombre, cómo habían trabajado. Consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananael. Junto a él edificaron los hombres de Jericó, y a su lado edificó Sacur, hijo de Imri. La puerta del pescado la edificaron los hijos de Saná. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Y luego él empieza a escribir nombre por nombre que había hecho cada uno. Entonces, él les está demostrando con esto agradecimiento por el, la tarea. Uno, uno motiva también de esa forma, agradeciendo a las personas que están trabajando. Nehemías reconoce esa labor que el pueblo estaba haciendo y, y les da, les, les, los nombra personalmente, les dice, les reconoce sus logros y eh, cómo ellos fueron, estuvieron eh, disponibles para hacer esta obra. A veces, eh, eh, pues uno, nosotros usamos un grupo de voluntarios, cada conferencia de pastores, no necesitamos nombrárselos a cada uno con, con todo, porque son 800, 700, este año pasado fueron 830 voluntarios en la conferencia. Entonces, pero sí se, se les agradece porque son lo que están haciendo, esa, esa, esa es una tarea eh, gigantesca, 800 personas, pónganse a pensar todo lo que tiene que hacer, todas las actividades. ¿Quiénes han estado en la conferencia de pastores? Sí. Sí, puedes dar, o sea, es, es muchas las personas, es, son muchas las actividades, el personal de ayuda, todos están ayudando y, y luego después de la conferencia cuando ya ha parado, entonces les agradecemos públicamente por lo que han hecho, es, es, es parte, es lo mínimo, darles agradecimiento, gracias por haber prestado sus casas, personas vienen de diferentes lugares y, y les, se les agradece, es la manera que Nehemías utilizaba para animar a las personas, para motivar a las personas, no, 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 no como una estrategia, es, es lo normal, es que uno, si alguien hace algo, pues lo, lo más normal es decirle gracias, gracias por lo que hizo, no, no, es, no, es, no está uno nada más que eso, agradeciendo. El pueblo, recuerden eso, irá de quien él confía. Por eso cuando pongo acá, dice, Nehemías los motivó por medio de su propio ejemplo. Si, si el líder no es un ejemplo, es muy difícil que le sigan. Pero, pero el pueblo, la gente, sigue a quien no está buscando sus propios beneficios o su propio... Eh, mire lo que dice el, ahí mismo el 5... 5.16. Dice, también yo me dediqué a la obra en esta muralla y no comprábamos terrenos y todos mis siervos estaban reunidos allí para la obra. Él era un ejemplo, Nehemías. Nehemías es un ejemplo desde el 5.1 hasta el 6.14. Vemos que Nehemías es un ejemplo para todos. Nunca buscó su propio beneficio. Mantuvo un espíritu de sacrificio. Miren el 17 dice, Y había en mi mesa 150 judíos y oficiales, sin contar los que vinieron 
a nosotros de las naciones que nos rodeaban. Los que se preparaban para cada día era un buey y seis ovejas escogidas. También eran preparadas aves para mí. Cada diez días toda clase de vino se proveía en abundancia. Y con todo esto no reclamé el pan del gobernador porque era pesada la servidumbre sobre este pueblo. Él, él, estaba, él mantuvo ese espíritu de, de, de sacrificio. Acuérdate de mí, Dios mío, para, para bien conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. Él se había sacrificado. Entonces mantenía, era, él, él era una, un buen ejemplo, era íntegro y además de eso demostró ser leal al pueblo. En 6.1, desde el 1 hasta el 14, vemos cómo él, él fue leal. Aconteció que cuando se les informó a Sanabalat, a Tobías, a Gesem y al árabe, y a los demás enemigos nuestros, que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en el, aquel tiempo yo no había sentado todavía las hojas de las puertas, Zabalat y Gesem me enviaron un mensaje diciendo, ven, reunámonos en Kefirín, en el llano de Ono, pero ellos tramaban hacerme daño. Y les envié mensajeros diciendo, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué he de, detener, he de detenerse la obra mientras los dejo y desciendo a vosotros? Y cuatro veces me enviaron mensajes a la misma forma y yo le respondí de la misma manera. Entonces Zabalat me envió su hijo, me envió su siervo, en la misma forma por quinta vez con una carta abierta en su mano. En ella estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gazmú dice que tú y los judíos están tramando revelaros. Por eso reedificáis la muralla y según estos informes tú vas a ser el, su rey. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén en cuanto a ti. Un rey está en Judá y ahora llegarán a oídos del rey estos informes. Ahora pues, ven, consultemos juntos. Entonces le envié un mensaje diciendo, ah, no han sucedido esas cosas que tú dices, sino las que están inventando en tu corazón. Porque todos ellos querían amedrentarnos pensando, ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Cuando entré yo en casa de Samaías, hijo de Delaila, Delaila hijo de Ma. Getabel, que estaba encerrado allí, él dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen a matarte, vienen de noche a matarte. Pero yo dije, huir, un hombre como yo, a quien sea, como yo entraría al templo para salvar su vida, no entraré. Entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había hecho su profecía contra mí porque Tobías y Zambalat le habían pagado. El punto con esto es que él, él um, se mantuvo, nunca, nunca, eh, fue siempre fiel a la causa, fue leal, pudo haberse ido. Uno, uno, uno encuentra dentro de la vida de ministerial problemas, hay problemas. Y es fácil decir, oh, bueno, ya, hasta aquí, hasta aquí llegué yo. no. No, el, el ministerio es eso, hay problemas, hay que tener un una, uh, objetivo concreto, claro, seguir ese objetivo y, y se, se presentan los problemas, pues que se presenten, pero no desfallecer, ser fiel al, 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 a lo que, al, al propósito que tiene. 
A veces hay obstáculos y vamos a ver un poquito de los obstáculos. Se presentan obstáculos en el ministerio. Se presentan obstáculos y hay que afrontar esos obstáculos. ¿Cómo? Página 5. Página 5. Afrontando los obstáculos. Un líder piadoso trae sus problemas en oración al Señor. Ese es el punto. Nehemías lo hizo, Nehemías 4.4. Miren lo que hace Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. Él está orando al Señor y está diciendo, no puedo más. Él trae sus problemas en oración al Señor. Y sin desanimarse, mantiene una visión amplia. Cada, cada, cada vuelta que va dando la vida, porque va cambiando las prioridades, van cambiando las circunstancias, siempre con ese propósito, con ese objetivo claro con el cual se inició. Entonces, mantiene esa visión amplia y limpia en, en el sentido de que, de que no, no se desanimen las personas en el camino. También distinguiendo entre una montaña y un grano de arena. Eso, ¿Qué quiero decir con eso? A veces, a veces el, el, um, el problema pensamos que es más grande de lo que en realidad es. Miren lo que sucedía con, con David y... Um, Primera, David y Samuel. Saúl, digo. Primera es Samuel. Samuel. Primera es Samuel 18. Aquí vemos eh, la respuesta de David a sus soldados. Y, y miren lo que dice, dice eh, aquí a Primera de Samuel. Y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David y Jonatán lo amó como a sí mismo. Y Saúl lo tomó aquel día y no le dejó volver a su casa de su padre. Entonces, es, es 1 Samuel 18, entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. Y David a donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba, y Saúl se pu lo, puso sobre, eh, lo puso sobre hombres de guerra. Y eso fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Y aconteció, algo que pasó raro, dice que cuando al acabar de hablar con Saúl, el alma de Jonatán, no, 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 perdón, yo me perdí en mi lectura, iba en el 6, ¿no? Y aconteció que cuando regresaban al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey. Saúl con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a los miles 
y la vida a sus diez miles. Entonces Saúl se enfureció. ¡Qué tontería! Él, él pensó con eso que estaban cantando y lo que estaban diciendo, que ya le iban a quitar el, el trono, que ya lo iban a sacar. Entonces él, él en, en vez de, de, de distinguir que eso era una tontería, era una piedrita y no era una montaña, nada estaba pasando en su vida, él se enfureció contra David. Entonces, dice el 8, Saúl se enfureció, pues este dicho le desagró y dijo, han atribuido a, diez, a David diez miles, pero a mí me han atribuido miles. ¿Qué más le falta sino el reino? Entonces, él, él pensó, ahora le, vamos a entregar, le van a entregar el reino a él, y nadie estaba detrás del reino en ese momento. No era... Entonces, eh, a veces vemos eh, una, un grano de arena como una montaña que no es. Entonces, cuando es un problema dentro del liderazgo, afrontarlo como tal, ver qué es, qué tipo de problema es en realidad. A veces eh, hay, hay circunstancias en que no se necesita responder. Hay cosas, uno, uno dentro del liderazgo no todas las veces tiene que dar respuesta a todo. Hay situaciones que, que no precisan una respuesta. Por ejemplo, números 12, 3. Vemos allí números 12, 3. Números 12, 3. Oh. 12, 1. No, tal vez es... No, es números. Sí. Dice, dice el 1. Dice, entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer Cusita, con quien se había casado. Pues se había casado con una mujer Cusita. Y dijeron, miren la pregunta, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Si se dan cuenta, ni siquiera responde la pregunta. Él, él no responde, él deja eso así. Ah, es que usted se... No, hay cosas que no necesitan una respuesta y él ni siquiera respondió. Entonces, a veces la oposición... No necesita que nosotros respondamos todo. El, hoy en día, por ejemplo, en, en, um, en esos blogs, uno escribe, ahí yo escribo a veces, de tanto en tanto escribo algo en un blog, y hay personas que no están de acuerdo. Yo, yo no me voy a meter a responderle a todo el mundo, hay unos que sí responden y el otro responde y el otro responde. Nada no, es necesario meterse uno en todos esos diálogos porque, porque no es necesario. Inclusive dentro de la iglesia, hay momentos en que la gente pregunta, ¿y usted por qué hace esto? No tienen que responderlo, no es necesario darle respuesta a todo, que era lo que estaba haciendo. A veces sí, a veces sí necesitan respuesta, a veces necesitan no solamente respuesta, sino una confesión. Si yo estoy pecando y alguien y hay op oposición, yo tengo que decirle perdón, perdón, pequé. Entonces, eh, es mi pecado, es mi problema yo le pido a Dios que me perdone por esto y si le ofendí, perdón. Entonces, yo tengo que confesar. O eh, alguna oposición a veces necesita ser confrontada, como sucedió con Nehemías valientemente. Confrontar a aquellos que están atacándome y, y con, con uh, valentía enfrentarlo. Decirle, no, esto yo estoy haciendo en realidad es para la gloria de Dios y es, y es, y es en realidad es algo para, para, por su gloria, no estoy buscando 
mi gloria propia, sino la gloria de Dios. Además, es, hay que mantener la calma, mantén la calma. Un líder mantiene la calma aún cuando está bajo presión. Aún bajo presión, no salen como eh, algunos que salen a, a todos afanados, y qué es lo que está pasando, todos eh, angustiados. No, no, con calma, con calma, no hay, no hay necesidad. Recuerdan Esther y, y Amán, ella, ella, en sus manos estaba la supervivencia del pueblo de Israel, porque recuerdan, se había hecho un edicto, un, un, una, un edicto en el que iban a matar a todos los judíos. Y ella, y, y, y fue, fue Mardoqueo allá, habla con ella, y, y ella se entera de lo que está sucediendo, luego después de esto, ella tiene que presentarse al rey, pero el rey no la podía re recibir si, él, si no era llamada. Y, y va y se presenta igual con valentía, se presenta frente al rey y con calma le va diciendo todo. No se lo suelta todo de una vez, sino espera, primero hacen como una reunión, recuerdan, ponen una horca, el, dejan que Amán ponga la horca, que todo se dé y en su momento, cuando es preciso, habla. Y en ese momento habla y el que es ahorcado no es Mardoqueo, sino Amán. Entonces es, es con calma, no hay necesidad, necesidad de... de de, inclusive bajo presión de volverse para aquí y para allá a correr como, como gallina culeca, no sé si eso es un término que ustedes conozcan pero si una gallina cuando pone un huevo sale corriendo por todas partes sé valiente y afronta la situación sé valiente y afronta la situación el 6 los líderes tienden que, tienen que defender su causa frente a sus opositores, porque los va a ver y siempre los hay. En todo momento hay, hay opositores y, y um, Pablo lo hizo, Pedro lo hizo, todos lo hicieron durante la historia de la iglesia, todo el tiempo han habido oposición, eh, oposición al Evangelio. Hoy todavía hay oposición, hay personas que, que no creen en la inerrancia de las Escrituras y es, y es una oposición fuerte, hay otros que no creen en... Hay muchas, no solamente la inerrancia, no solamente eh, la salvación, el señorío de Jesucristo y, y la gente dice, ah, es que ustedes creen en, en las obras. No, 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 no. Hay que defender la fe, no son obras. Es que yo tengo que someterme a Jesucristo porque, porque es la única manera de, 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 en realidad, demostrar que yo soy parte de él. Yo no puedo hacer una oración y con eso decir, oh, es que yo ya soy salvo. Ya, yo hice una oración y ahora me va a entregar al pecado. No, yo... De la obligación de todo hombre y mujer que se somete o que dice que es o que ha aceptado es someterse a, a Jesús. No hay, no hay otro camino, ese es el camino. Entonces eh, hay que ser valiente, hay que afrontar las situaciones y algo muy importante, utilizar los métodos bíblicos para resolver conflictos. A veces eh, usamos cualquier otra cosa. Las personas usan la psicología, usan um, la experiencia para resolver los conflictos, otros usan eh, la meditación. En los, los, hay, que, hay que resolverlos bíblicamente. Bíblicamente es Mateo 18. Mateo 18 habla de cómo resolver un conflicto y es si, si hay un pecado hay que confrontar al hermano. Si el hermano no, no acepta, pues hay que traer otros dos. 
Y si todavía no acepta, hay que traer toda la congregación y decirle, esta persona no está cumpliendo. Y eh, queremos eh, decirles a todos para que, para que esta persona se arrepienta y, y con, o sea, disciplinar al hermano. Eso es disciplina eclesiástica. Entonces, Jesús lo expresó ahí en Mateo 18 y 15 y los siguientes versículos. Hay que, hay que hacerlo bíblicamente. Perseverar, persevera. Persevera, un líder defiende su, su postura hasta el final. Sabiendo, sabiendo que pues si yo, si yo creo... Lo que yo estoy creyendo es porque tengo, tengo convicción de lo que creo. Entonces, lo voy a seguir a, hasta el final, no voy a cambiar en mi... Ah, bueno, si usted... Yo no creo lo que usted quiere, pero entonces hágalo usted como quiere. No, no, no un líder dice, ok, esto es lo que estamos haciendo y con este propósito y por, y por esta razón. Y va a perseverar hasta el final, hasta el mismo final. A veces eh, decía un maestro... Eh, mío también decía, él tenía opositores y, y todos han tenido. Pastor MacArthur en algún momento eh, se fueron como 200 personas de la iglesia, el, al pastor Tolopilo también, es, es normal, las, eso es casi, casi que en muchas iglesias en, hay, hay oposición y, y la gente se va y, y recuerdo lo que decía el, el pastor, seguramente ustedes también lo conocen, Alex Montoya cuando llegó a su iglesia, en primera iglesia fundamentalista de, de Whittier, Whittier, está por aquí cerca, y, y él llegó en este momento, era una iglesia pequeña y sus ancianos eh, estaban allí, él, y él les, les decía que él, en ese momento que tenía toda esa discusión fuerte, él les decía que él los iba a enterrar a todos, y, en, y, y hace poco dice, no me falta sino uno, pero toda su oposición, él fue mismo el que fue él se quedó ahí, él, él, dice, él, él no se movió, no movió, no, no se dejó sacar porque lo querían sacar. Él dijo, me, si me van a sacar voy a dejar las uñas bien marcadas, no me voy a dejar salir. ¿Y por qué lo hacía? Porque él tenía una visión clara. Él quería ayudar, él perseveraba en todo esto y no se iba a ir con una oposición diciendo, ah, es que usted no me gusta su predicación, váyase. No, eso es, es el punto... El, el líder persevera hasta el final porque quiere la, la, el beneficio de todos. Igual a MacArthur en un, su momento, eso fue lo que querían, sacarlo. Dijeron es que nosotros hemos hecho aquí una reunión y ahí mismo él eh, con brazo firme los, a, habló con ellos, pero a la siguiente ya no estaban, no eran ni ancianos, aquellos que habían, se han ido en contra del liderazgo. Entonces eh, es un buen punto, hay que perseverar hasta el final y recordar esta ley que les voy a dar. Mire Proverbios 26, 17. Como el que toma un perro por las orejas, así es el que pasa y se entremete en contienda que no es suya. No te metas en los problemas que no te incumben. Proverbios 26, 17. No te metas en el problema que no es tuyo. Por eso, así, por eso ponen así los perros. Dice, no, no lo coja, no lo toque. Hay otro, hablando, continuando con los perros, la, el, la ley del perro más débil. La gente 
tiene más simpatía hacia el perro más débil. Es decir, en una, en una organización, el que es más débil, siempre, siempre va a haber simpatía más para él. La ley del perro labrador es no pierdas tu dignidad ante un perro callejero. Hay, 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 no hay necesidad de meterse uno en, en peleas donde no, no, es, no es... ¿Para qué vamos a, a, a meternos a pelear ahí con eso? O la ley del perro dormido, si no es un problema no lo conviertas en uno. A veces hay cosas que uno dice, mejor dejémoslo ahí quietico, no es un problema, es algo que de pronto me estorba un poquito porque está ahí dormido, pero, pero si en realidad no es un problema, no, no lo levante, no haga un problema de lo que no es. Entonces, eh, así vamos a, a terminar en este momento, yo creo que ya es eh, 10.40, pero si tienen alguna pregunta antes de, de cualquier cosa pueden hacerla.